0: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider... om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen... en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de nieuw Female Leaders Podcast... De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dankjewel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van New Female Leaders. Vandaag zit ik met Daphne Laan. Daphne, van harte welkom. Dankjewel. Um, even een korte... Nou ja, tussen aanhalingstekens korter, want je hebt zoveel toffe dingen gedaan. Dat toch allemaal even wil benoemen. Uh, introductie. Uh, Daphne, je bent uh, op dit moment Managing Director en investeerder in Down to Earth Collective een Social Impact Enterprise. En um, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben wat dat precies allemaal is. Um, en hiervoor leidde je verschillende teams. Uh, onder andere in de telecom, media en technologie. Met Google als laatste werkgever waar je in 2009 startte. Uh, en bij Google was je verantwoordelijk voor onder andere de technologie. Uh, het global account team, dealmaking, partnerships. Uh, en op een gegeven moment, wat natuurlijk ook heel interessant... Vind, ben je als lead for women at Google um, ja, echt een experiment aangegaan. Uh, wat gebeurt er nou als je in een zakelijke uh, context uh, je hart gaat volgen... en echt de dingen gaat doen die je leuk vindt? Um, en jij kwam erachter dat er dan onverwachte deuren opengaan. En zo ging er ook een deur open naar um, je huidige bedrijf, Down to Earth Collective. Um, en dit initiatief start je aan de hand van de v- uh, film Down to Earth... Um, die misschien wel uh, de luisteraars ook kennen. De film werd uh, 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 geshowd bij de Klimaattop in Parijs... Uh, net uh, voordat de onderhandelaars aan tafel gingen. En ja, het bijzondere aan de film is... en we probeerden het net al in één zin te vatten... en dat is nog best wel een, uh, een uitdaging, en ook in het Nederlands... maar. Uh, uh, waar we eigenlijk op uitkwamen was dat in de film de, de oude wijsheid uh, van de indigenous leaders, zoals bijvoorbeeld chiefs, van Native Americans, op een hele concrete en uh, tastbare manier worden ontsloten. Hè? Zodat er een hele nou ja, duidelijke en belangrijke boodschap uh, naar voren komt juist voor de corporate- en politieke leiders van nu. Want ja, wat, wat moeten we met de uitdagingen van vandaag en de toekomst? Um, heel mooi um, dat juist deze oude wijsheid... Um, daar misschien wel de richtinggever voor is. Um, maar ja, om die impact van die film ook verder te schalen... dacht je ja, er ja, moet wat gebeuren... en uh, daarom heb je de Down to Earth Collective opgericht... Uh, samen met een team breng je die wijs- wijsheid uh, in de klas en in de boardrooms. En uh, ja, wat, wat we daar nu uh, met die wijsheid kunnen gaan doen... Uh, ja, ben ik heel erg benieuwd naar. Ik uh, kijk enorm uit naar het gesprek. Nogmaals van harte welkom.
1: Dankjewel. Wat een mooie intro. Ja. <laughs> leuk om te horen. Ja,
0: leuk hè? Het is grappig als je even je hele verhaal zo uh, voorbij nou ja. um, hoort komen... Um, ja, we gaan het zeker over de Down to Earth um, Collective hebben. Um, maar natuurlijk ook over het onderwerp authentiek vrouwelijk leiderschap. En het is allemaal met elkaar verbonden. Um, ja, even de allereerste vraag. Wat, wat triggerde jou om uh, hier aan bij te dragen aan deze podcast?
1: Um, ik denk dat ik uh, zelf ook heb, ge- referent, heb ondervonden wat het belang is van vrouwelijk leiderschap. Omdat ik, uh, nou, ik heb een achtergrond in uh, technologie. Of ik heb best wel lang in een techwereld rondgelopen. Ik yeah. begon in nou, ik denk 2001 al als zonne-energie-consultant bij wijze van spreken. En ik uh, ben in telecom uh, beland heb in media gezeten, bij Google gezeten. Dus een wereld waar ook veel mannen rondlopen. Ja, en
0: en, en het was ook echt nog een beetje een een nieuwe wereld, toch? Je was er behoorlijk vroeg bij.
1: Zeker, ik was er behoorlijk vroeg bij. En ik kon ook goed meekomen in die wereld. Want ik hou ook van resultaten neerzetten. Ik vind het leuk om met met teams van mannen te werken. Dus dat, dat ging eigenlijk allemaal wel heel goed. Alleen op een gegeven moment kwam ik er wel achter van ja, volgens mij kan ik meer aan tafel brengen dan ik uh, doe. En misschien niet alleen ik, maar andere vrouwen ook. Maar mm-hmm. dat is eigenlijk voor mij het punt om uh, me daar ook zelf in te verdiepen. En waarom ik het nu ook belangrijk vind om mijn verhaal te delen. Want ja. ik denk dat we gewoon te weinig verhalen horen. Uh, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Het is niet uh, one size fits all. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om die verhalen meer te gaan ontsluiten. Omdat we van oudsjaar natuurlijk de voorbeelden hebben van mannelijke ondernemers mm. en... Uh, de zakelijke wereld überhaupt is ingericht op de man van oudsher. Ja. Waardoor we uh, die verhalen kunnen gebruiken om ook misschien een nieuwe, nieuwe route in te slaan. En je ziet denk ik ook al dat dat aan het gebeuren is op grotere schaal. Dus, dus waarom draag ik bij? Ja, omdat ik het belang zie van het delen van persoonlijke verhalen.
0: Ja, ja want, want je zei net van, uh, uh, ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik mm-hmm. meer naar de tafel kon brengen. Ja. Uh, vertel, wat, wat bedoel je precies mee? Ja,
1: uh, nou, ik zat, ik, misschien het meest concrete is uh, mijn Google-tijd. Daar ben je natuurlijk ook met een product bezig, het internet. Dat is heel ja. rationeel. Ja. Uh, maar ik merkte dat ik eigenlijk buiten de deur heel veel voor elkaar kreeg, omdat ik ook wat intuïtiever werkte. Dus ik voelde aan tafel, ook als het om grote onderhandelingen ging... of als het om uh, überhaupt contact leggen met uh, de juiste stakeholders ging... dat je dus daar ook vaart op een intuïtie. Mm-hmm. Of op je intuïtie dat had ik toen nog niet volledig door. Yeah. Maar ik dacht, buiten, de sch- buiten, uh, buiten Google uh, vaar ik daar volledig op... Maar ik moet af en toe dat vertalen in een soort concreet plan... om de anderen intern mee te krijgen in, oké, maar dit is wat er gebeurt. De resultaten komen niet alleen omdat je planmatig een plan maakt... en omdat je heel rationeel te werk gaat. Maar er zit ook een mate van verbinding waar je voor zorgt... en het inspelen op wat er op dit moment is aan een tafel... waardoor je uh, succes ook krijgt. Dus dat het niet per se altijd een rationeel verhaal is van... dit is het plan, we hebben dit gedaan en dit is de uitkomst... Maar als je leert vertrouwen op wat er zich aanneemt, doet... Um, dat je misschien tot wel een beter plan komt... of op een plan waar je van tevoren niet had bedacht dat die er zou zijn... maar wat wel wezenlijk is voor de stap die je wilt maken. Mm. Ook al is dat een zakelijke stap. Hey, en en
0: um, kan je ons meenemen in, in hoe dat voor jou nou ja, um, misschien ook wel voelde... Van, dat je erachter kwam dat mm-hmm. het niet alleen die, die rationele kant... Uh, was, waar je je ook wel comfortabel in voelde, vertelde je net. Heel erg. Uh, Ja, en dan kom je in één keer achter dat er misschien iets iets anders is... wat wel net zo of misschien nog wel belangrijker is. Hoe hoe was dat?
1: Ja, nou, misschien komt het wel een beetje met de jaren. Dus dat je op een gegeven moment moeder wordt... is een element dat je gaat kijken, wat vind ik belangrijk? Je ziet andere vrouwelijke voorbeelden om je heen. -hmm. En uh, om eerlijk te zeggen, niet alle vrouwelijke voorbeelden... kon ik mij mee identificeren. En waarom niet? Nou, omdat ik merkte dat uh, soms... en dat is misschien ook hoe, hoe, uh, hoe meer invloedrijk van wijten je krijgt in een organisatie... Uh, er sommige dames ook echt wel de mannelijke waarden volledig hebben geadopteerd... om te komen waar ze zijn. Ja. Uh, wat soms ook gewoon nodig is om, om op te klimmen. Mm-hmm. Maar dat ik merkte van eigenlijk vind ik dat niet de... Uh, uh, ja, zijn dat niet de waarden waar ik me prettig bij voel... Mm-hmm. Uh, dus dat ik eigenlijk meer gedreven voor hey, wie wil je worden als leider. Dat je daar op een gegeven moment over na gaat denken van wat, uh, wat wil ik bijdragen. Dat ik dacht, zo, ja ik wil dat op een andere manier doen dan compleet... als we toch zeg maar, in termen van mannelijk-vrouwelijk leiderschap praten... om dat op een mannelijke manier te doen. Yeah. Al denk ik dat, nou, daar zullen we het later wel over hebben denk ik... maar dat het dat niet betekent dat, uh, dat dat alleen voor mannen of alleen voor vrouwen geldt... maar dat we denk ik als leiders of persoon, iedereen die een bijdrage wil doen... Uh, van beide kwaliteiten gebruik kan maken. Zowel van mannelijke eigenschappen en van vrouwelijke... of wat de term mannelijke eigenschap heeft gekregen. Ja. Ik denk dat het met name meer in een definitiekwestie zit... dan mm-hmm. dat het expres is uh, dat mannen niet uh, op een andere manier leiding kunnen geven. Maar dat we aan, aan leiderschap een aantal waar, of, uh, termen hebben gehangen... Ja. die zo uh, uh, een op een overeenkomen komen met, komen met sa- sommige mannelijke uh, statements, dat dat uh, misschien iets te ver is doorgeslagen.
0: Ja, want je zei, je noemde net even kort... Hè, van, uh, ja. dat je in een, in, um, ook wel echt in een wereld hebt begeven, um, uh, misschien wel door mannen, voor mannen mm-hmm. um, ge, ja, opgericht of gecreëerd. Ja. Kan, je, kan je daar nog iets, um, iets meer voorbeelden van geven... van wat je daar nou mee precies mm-hmm. bedoelt? Want ik snap het ja. wel, maar... Ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij dat dan ziet. Wat wat is dan die context die je wat meer mannelijk voelt?
1: Nou, ik denk dat, uh, waar ik net verwees, het stuk planmatige. Dat als je dat volledig volgt... Uh, dat je dan eigenlijk de ruimte niet laat voor wat er kan ontstaan. En ik denk doordat we ook, als je kijkt... hoe wordt een bedrijf afgerekend? -hmm. Tot nu toe is dat volledig uh, financieel gedreven. Uh, Even af vanuit, als je kijkt, aandeelhouderswaarden moeten we creëren. Als je kijkt waar maandelijks op gestuurd wordt... zijn dat de harde cijfers... Uh, zijn dat de doelen die natuurlijk ja. belangrijk zijn om te kijken van... Ja, is een bedrijf op, uh, uh, op plan om groei te maken... zodat je ook in stand kunt houden wat je hebt en je impact kunt maken. Ja. Maar ik denk dat we daarmee uit het oog zijn verloren... welke andere waarden er ook belangrijk zijn. En dat is natuurlijk waar de hele discussie nu plaatsvindt over impact accounting. van Hoe kun je uh, voor een bedrijf uh, inzichtelijk maken... wat niet alleen de impact is uh, niet financieel gedreven... Maar misschien ook de kosten doordat je op die financiën hebt gedreven. Ja. Dus dat is even heel, heel zeg maar in de basis. Uh, het stuk waar we in het bedrijfsleven naartoe zijn gegaan. En ik denk dat, uh, en dat is in ieder geval voor mij persoonlijk, op een gegeven moment dacht van hé, hey, volgens mij. Uh, en dat is denk ik ook iets waar, als je ouder wordt, je erachter komt. Denk je eerst van: hé, hey, alles is supergoed geregeld. Totdat je erachter komt dat gewoon het ook maar bedacht is door mensen. Ja. Dus waarom is wat we de afgelopen 50 jaar hebben gedaan. hetgeen wat ons de volgende 50 jaar verder gaat brengen? Dus op het moment dat je je op dat pad gaat begeven, dan denk je: oh ja, er kan natuurlijk opeens heel veel anders. En uh, op een manier waarin denk meer mensen zich prettig voelen uh, bij zo'n zakelijke. Setting. Want ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt, ook bij grote bedrijven. Mm-hmm. Maar je ziet natuurlijk ook wel nu meer een beweging van jongeren... die eigenlijk een soort verbazing hebben van... Uh, het is toch vanzelfsprekend dat je profit en purpose aan elkaar moet koppelen. Mm-hmm. Maar nog niet alle bedrijven zijn op leiderschapsniveau... wat misschien de generatie voor ons was, of onze generatie, mm. of twee generaties... ja, zeg maar, yeah. een oudere generatie... Yeah. Uh, ten opzichte van de de studenten... Uh, nog heel erg in die die hardere lijn zitten van leiderschap... niet van al per se leiderschap, maar wel van hoe je een bedrijf aanstuurt.
0: Ja, en en wat maakte nou dat jij over uh, dit soort vragen ging nadenken? Want je had ook gewoon lekker kunnen doorstomen, het ging best wel uh, goed. Ja, ik dacht op een gegeven
1: moment wel, dat zijn twee dingen denk ik. Van één, van hoeveel resultaten kan ik eigenlijk nog neerzetten? Want ik heb heb mezelf in die zin, uh, als je resultaatgericht bent, vind je het leuk om resultaten te halen. Maar op het moment dat je zegt, dat ene target of dat doel, uh, nou daar zit... Op een gegeven moment is dat uh, wat, je, wat je kunt. Dus daar begon een eerste uh, vraagstuk van... Ja, maar welke doelen wil ik eigenlijk bereiken... los van de zakelijke doelen die vanuit een bedrijf zijn gedefinieerd?
0: Mm-hmm.
1: En dan in combinatie met uh, de values die je zelf wilt uh, achterlaten... Uh, waardoor ik gewoon de, het experiment ben aangegaan... zoals je ook in de introductie ja. zei... En dat bestond er echt volledig uit van oké, maar wat gebeurt er nou... als ik even loslaat wat er zou moeten... of wat er van je verwacht wordt in zekere zin ten dele. Want je je doet natuurlijk gewoon al wat je wilt. Maar stel nou dat je dat echt volledig even uh, het experiment aangaat... om uh, dan toch je hart te volgen en acteert ook volgens de values... die je misschien wilt... wilt, uh, Ja, waar je je die jezelf wilt wilt meegeven. Ja, en en, wat gebeurde er toen? Ja, dat is heel grappig, want eigenlijk gaat het hier ook een beetje om een soort vier om dat te doen. Want je je zit natuurlijk in een setting waar dingen geaccepteerd zijn om het op een bepaalde manier te doen. Dus ergens heb je ook een soort van, ja, wat als ik dat ga doen? Dus je, je stelt jezelf er vooral vragen bij... En wat mijn eerste uh, inzicht was, is, wel, is dat achter angst zit eigenlijk niet zoveel. Er zit niks mm. achter de angst. Vaak iets wat je zelf hebt bepaald van, hé, hey, dit wil ik niet of dit durf ik niet, want dan, wat voor beelden je er dan zelf op geprojecteerd? Blijkt achteraf dat, dat eigenlijk die angst ongegrond is. Mm. Dus ik merkte juist toen ik mijn eigen pad meer ging volgen en ging acteren op wat ik uh, voelde. En dan, daar zit denk ik een kern van, element, van het element, wat doe je dan anders? is dat er deuren open gingen die ik van tevoren zelf niet had kunnen voorspellen... dat die open zouden gaan. Uh, waaronder ik, uh, bijvoorbeeld dat ik gevraagd werd als lead voor Women at Google... om me ook uit te spreken over leiderschap... Uh, voor vrouwen in de technologie sector, maar ook breder. ja. Um, ik ben toen zelf een coachingsopleiding gaan doen... Uh, voor als executive coach. Omdat ik dacht van, ja, het helpt mij sowieso... om die vragen verder soort van te verkennen voor mezelf. Wat dan ook weer helpt voor uh, het uh, werken met mensen om je heen... het aansturen van teams. Dus ik ben, ik ben er eigenlijk heel volledig de diepte in gegaan daarmee. En... Um, Uh, eigenlijk wat je je ook tegenkomt. Dat je eigenlijk in het begin denkt... hé, maar wat wat is hetgene nou wat ik eigenlijk voel... als ik even alles uh, weghaal? -hmm. Ja, en en, hoe reageerde jouw
0: omgeving daarop... als je het dan even ook op op je werk uh, bekijkt? Want je zat nog steeds uh, bij een van de de grootste corporate bedrijven... en uh, jullie groeiden waarschijnlijk... uh, uh, en nog steeds als school. Mm-hmm. Dus ja, uh, er is een bepaalde manier van werken. Ja. En jij, jij ging eigenlijk uh, je eigen Counter. ding doen.
1: Ja, ik ging mijn eigen ding doen. Ja. Ja, nou, ik werd er heel. Eigenlijk kreeg ik de bevestiging dat ik op de juiste weg was. Want ik kreeg op dat moment een. Nou, uh, uh, ja, draait daar niet op. Maar ik kreeg een promotie. Terwijl ik in dat jaar had gezegd: ik ga met zo min mogelijk effort zoveel mogelijk impact maken. Ja. Um, ik merkte dat ik met name ook als ik uitsprak wat ik aan het doen was... Een herkenning kreeg, ook vanuit andere vrouwen... die misschien ja. een soort herkenning hadden van... hé, hey, we voelen allemaal wel dat we ergens in een soort keurslijf zitten... maar uh, ja, je kunt het ook gewoon zelf uh, veranderen. veranderen. Uh, dus waar ik van tevoren misschien een... Uh, Uh, een terughoudendheid had om dat volledig te doen... werd ik eigenlijk meer gesteund om het volledig te blijven doen... of meer te gaan doen. Omdat ik merkte dat ik daarmee ook zelf meer impact ging maken. Dus door juist krachtiger te gaan staan voor waar je voor staat... krijg je uiteindelijk ook een een omgeving die dat volledig accepteert. Ja, en en,
0: en je werkte natuurlijk ook best wel in een masculine uh, uh, context. Uh, Ja... Hoe, hoe um, merkte je daar nog iets... want je, eigenlijk ja. zeg je van... Ja, ja, je ging natuurlijk iets meer in je eigen vrouwelijke mm-hmm. vrouwelijkheid... en op je intuïtie vertrouwen. Nou ja, ik kan me voorstellen uh, dat dat iets anders is ja. dan... Uh, oké, okay, dit zijn de KPIs en, uh, <laughs> en ja, we tracken. Van wat,
1: nou, ik denk dat dat ten dele ook zit in... Um, ook andere dingen als een olifant benoemen die in een kamer zit. Dus wat je heel vaak merkt in een corporate setting is dat er ongeschreven regels zijn. Yeah. Dus als je ergens werkt, nou, dat de dingen gewoon zo gaan, waar mm-hmm. iedereen zich een beetje naar voegt, omdat je voelt van, nou, dit is hoe het gaat. Yeah. En ik denk dat de kracht, en dat is voor iedereen natuurlijk anders, maar een van de dingen die ik ook iets meer ben gaan doen, is kijken van, hé, hey, zit er een olifant in de kamer, kunnen we wat er onder een tapijt zit het gewoon benoemen? Yeah. Los van wat dan de oplossing is of iets anders. Mm. Maar dat is denk ik iets wat, waar Zowel mannen als vrouwen. Uh, positief op reageren. Uh, en dan heb je het niet alleen meer over vrouwelijk leiderschap. maar gewoon leiderschap. kunnen we de dingen anders doen. dan dat we misschien uh, geleerd hebben. in de jaren dat het volledig draaide om, uh, om. dat uh, aandeelhouders denken.
0: Ja. Als
1: je het dan zeg maar weer koppelt naar een. Uh, een groter. Uh,
0: ja. Ja. ja, precies. Want, en, en, en wat is nou volgens jou. Um, de de reden dat het nou ja, toch voor veel vrouwen lastig is... om, om, deze, om deze stap te zetten, zeg maar. He, mm-hmm. dat, dat, je had het net al over angst, maar... Ja. ik ben benieuwd hoe, hoe jij dat hebt ervaren... en misschien waar je doorheen bent gebroken.
1: Ja, ik, zit, ik probeer dat ook even concreet te maken... Ik denk dat het is, als je zeg maar van oudsher kijkt... Zijn, is natuurlijk het werkende leven is gericht op de man bijna. Mm-hmm. Dat ben je niet zo bewust als je gaat werken. Want je denkt gewoon... Nou, je, ik kom ook nog uit het tijdperk waarbij... volgens mij op tv zelfs was... een goede meid is op haar toekomst voorbereid. Oh, ja. Dus ik was gewoon heel goed op mijn toekomst voorbereid. Ik had bedrijfskunde gedaan. Dus ik was een soort van... Uh, ik wilde eigenlijk kunstacademisch had ik over na. En ik dacht nee, een goede meid is op haar toekomst voorbereid. Die gaat... Dus ik heb bedrijfskunde ben ik gaan doen. Dus ik ben ook wel opgeleid in... in, in het rationele stuk. Yeah. Uh, dus het is in die zin van zelfsprekendheid als je gaat werken dat je gewoon meegaat in die werkende setting. Yeah. Pas later besef je, en dat was ook wel was iemand bij Google, een mannelijke van iemand die een presentatie gaf. En dat was een man en die zei het wel heel treffend. Die zei van ja, eigenlijk is de werkende wereld is ooit ingericht voor mannen door mannen. Yeah. Dus uh, wat mij betreft ligt de handschoen er ook om dat te herdefiniëren. En ik denk dat dat ook dus zit in dat je daar dus niet bewust van bent dat dat zo is. Mm-hmm. Dus je gaat gewoon mee. En op een gegeven moment denk je van... hé, hey, wie heeft dit eigenlijk bedacht? Dus ik denk dat we het voor vrouwen ook misschien makkelijker kunnen maken... als je start met wat er is, hoeft niet per se zo te zijn... hoe we het de komende jaren blijven doen. Nee, en, en nou, dat is misschien ook
0: wel even een mooi bruggetje... naar de Down to Earth ja. Collective. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook wat je daarmee probeert te doen. Ja, zeker. de status quo... Ja. Uh, challenge. Ja. Um, kan, je, kan je ons meenemen even in van oké, okay, hoe, hoe is Down to Earth Collective ontstaan? Ja. Uh, want het is, het is een prachtig verhaal. Dus, uh... Ja,
1: nee, het is een heel mooi verhaal. Het is, uh, het is ontstaan vanuit een familie die. Uh, dat zijn Rolf Winters en Renata Heine en hun drie kinderen. Ja. En die zich op een gegeven moment ook afvroegen: oké, okay, wat, wat is het uh, wat we onze kinderen willen meegeven? Mee En uh, op reis zijn gegaan om eigenlijk een nieuw perspectief op het leven te krijgen. Ze zijn eerst bij de Native Americans gaan wonen in Upper Michigan. En hebben vanuit daaruit het idee gevat om uh, zogenaamde wisdom keepers te gaan interviewen... Uh, op verschillende plekken van de wereld. Maar het begon bij een van de, uh, van de wisdom keepers die zij als eerste tegenkwamen. En dat was iemand uit die ook in de film zit. Yeah. Een van de elders. En um, nou, zij zijn uiteindelijk op reis gegaan om dat rondom de wereld te doen. En dat heeft geresulteerd in een documentaire die heet Down to Earth. Mm-hmm. En dat is dus de documentaire die bij de klimaatop in, prim, uh, in Parijs in première is gegaan. Ja. Yeah. En uh, daarmee is ook uh, de film die doet wat, blijkbaar. Uh, dus er, is, er zijn wat mensen omheen gaan staan... en we hebben een social impact enterprise uh, om, maar om de film heen neergezet... om met name de boodschap van de film ook breder te trekken... naar het onderwijs en naar het bedrijfsleven. Om eigenlijk handvatten te geven van, oké, okay, als je het over leiderschap hebt... hoe kunnen we uh, misschien waarden die op de achtergrond zijn geraakt... of values of virtues... Uh, weer terugbrengen uh, op het vlak van persoonlijk leiderschap. Ja, en, en,
0: en hoe ben jij hier nou uh, ja. ingeroold? Nou, want, dus, want jij was dus je dat hart dus aan het werk. Ik was dus lekker opken. bij Google
1: aan het werk. <laughs> <laughs> ja. ja, nee, dat, uh, dat is ook wel een grappige, want dat is dus een van de deuren die open gingen uh, in mijn eigen, zeg uh, maar, in, uh, in, uh, in het pad dat ik heb afgelegd. En dat was uh, dat ik uh, in de krant Nota bene het NRC een oproep zag staan voor een business director die werd gezocht. Ja. En um, uh, Ebbingen zat daarachter. En toen dacht ik, ik las dat. En ik zag twee verschillende kanten. Enerzijds dacht ik, zoek zoeking iemand die super resultaatgericht is, dus de businesskant. En aan de andere kant iemand die wat meer, uh, of je het nu vanuit intuïtie noemt... maar toch die andere kant die we ook nu benoemen, uh, aan tafel brengt. En toen dachten ik van ja, je gaat gewoon twee sets mensen krijgen hiermee. Dus toen heb ik een, een berichtje gestuurd van... ik denk dat ik wel kan helpen in dit proces, ik snap wel waar dit over gaat... puntje bij paaltje bleek dat er al zoveel mensen op hadden gereageerd... maar uiteindelijk niet de connect was met... uh, of of al degene was die dit zou zou kunnen gaan doen. Totdat ze dus zeiden van... misschien moet jij toch aan tafel gaan met Rolf op vrijdag. Heb je tijd, wil je... Ik nee, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus toen ben ik Rolf Winters, de founder van Down Earth, tegengekomen... En het grappige was dat uh, hij op een gegeven moment zei: ja, eigenlijk is het de droom die hierachter zit. Los van, zij waren namelijk nooit van plan om een film te maken. Zij zijn geen filmmakers van oorsprong. Nee. Uh, hij heeft ook uh, volgens mij economie gestudeerd. Dus komt ook een beetje uit de, gewoon, ook uit de zakelijke. Ja. ja. Maar hij zei: ja, idealiter zou ik hiermee ook een alternatief willen bieden voor de MBA's. Omdat de mensen die nu zeg maar, van, van, van universiteiten komen, krijgen dat hele stuk persoonlijk leiderschap eigenlijk niet mee. Nee. En toen zei, ik, toen zei hij gebaseerd op experiential learning. En ik had toevallig die dag daarvoor met mijn buddies van de VU gezeten. Mm-hmm. Omdat ik uh, uh, ja, mijn masters aan het afronden was voor uh, executive coaching. En, en dan had ik mijn praktijktheorie opgeschreven, heel mooi op een, een, uh, neergezet. En daar stond gebaseerd op experiential learning. Dus ik klapte mijn laptop op en ik open. En ik zei tegen Rolf: Bedoel je zoiets? En hij zei: nah. En toen was het ijs gebroken. Ja. En uh, ik heb namelijk tijdens mijn Google-tijd had ik bedacht... Nou, ik weet inmiddels een beetje wat mijn purpose is... en ik wil MT's in Nederland challenge op de status quo. Ja. Dus dat was waarom ik dat rugzakje aan het vullen was met... Uh, nou ja, dat is het goed als er nog een extra titel aan hangt. Op een, uh, zodat ik die deur openzet uh, om dat zelf te gaan doen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk sluiten die missies van Down to Earth... en wat ik persoonlijk wil doen, zo goed aan... dat ik wel alsnog voor mezelf ben begonnen... Uh, maar uh, het bestuur dus vanuit down to earth, vanuit zelfstandigheid wel doe. En samen dus met het, uh, met het team dat uh, probeer verder uit te bouwen en uit te dragen.
0: Jeetje, en, en dat was ook de stap dat je zei oké okay, nu, nu laat ja. ik Google uh, ja. los en ga ik uh, mijn eigen... Ja. Pad of mijn eigen weg uh, Zeker. verder. Ja, want
1: ik, wel, ik zat heel goed bij Google omdat ik, uh, ik, hou van die, ik, zeg maar, ik hou van de combinatie van technologie en hoe maak je dat ook uh, eenvoudig aan de voorkant. En uh, nou, de kansen die zeg maar, het bedrijf ook mij heeft geboden in de tijd dat ik er zat. Dus ik zat er, ja, het is een hele leuke plek om te werken. Ja. Alleen dat was inderdaad, dat ik, ja, nou maar dit, is, uh, ja, dit, dit past zo goed. dat ik heb besloten om, uh, ja, om mijn tijd bij Google af te sluiten. En uh, eigenlijk de stap te maken naar, uh, naar een social impact enterprise.
0: Hey, en hoe was het nou om die stap te zetten? Want ja. je, je was natuurlijk Daphne van Google. Ik was Daphne van Google. <laughs> ja, <laughs> maar steeds ja. Steeds
1: af en toe, nee. Maar ja, nee, dat. Uh, dat ging dus heel natuurlijk, omdat ja. ik tijdens mijn Google-tijd, dus de afgelopen, uh, ik denk dat ik daar al 2,5 jaar mee bezig was uh, vanuit Women at Google, dus die stap al had gemaakt om dingen op een andere manier invulling te geven. Ja. Ik was die coachingsopleiding begonnen ook tijdens mijn Google-tijd. Dus ja. eigenlijk kwam het opeens op een, uh, op een heel logisch moment. Dus in die zin, want dat vragen nu veel mensen mij, van het klinkt alsof je opeens uit de techwereld deze kant op gaat, hoe heb je dat uh, gedaan? Ja, dat hoe is die een, transitie? Is die, ja, dat klinkt bijna alsof een break met het verleden ja. en een nieuwe start. Ja. Maar eigenlijk is het een geleidelijke ontwikkeling geweest en een proces wat ik zelf heb doorlopen. Ja. Waardoor het uiteindelijk heel vanzelfsprekend was dat ik dit ging doen. En het niet zoals, een, uh, ja, misschien wel als verrassing kwam, maar voor mezelf niet, niet als een hele andere overgang. Want bij nee. Google was ik bezig met digitale transformatie en veranderproces in zekere zin ook op uh, op, op, op MT-niveau en de teams die daaronder zitten. En eigenlijk hebben we het nu over leiderschapstransformatie... in plaats van digitale transformatie. Ja. Maar elke transformatie of voor ander proces draait om mensen. Ja. En dat is denk ik waar de, waar de rode draad zit. Dat het in die zin niet heel veel anders is... als je maar weet vanuit welke basis je dat wil doen. Ja. Ja, precies. En, en, en als
0: je nou kijkt uh, naar het... Um, je hebt het over leiderschapstransformatie. En, ja. en um, nou, we kijken natuurlijk bij deze podcast heel specifiek naar ja, vrouwelijk leiderschap. Zeker. Um, wat, wat is voor volgens jou... Ja, of is er volgens jou een, een, een definitie voor vrouwelijk leiderschap mm-hmm. en voor meer mannelijk leiderschap?
1: Ik denk dat... Um... Uiteindelijk moeten we soort naar een herdefinitie moeten van wat is leiderschap... of ja. welke attributen wijzen we aan leiderschap. En ik denk dat we in het verleden naar wat, wat we ook eerder zijn... wat weer mannelijke attributen zijn gegaan. Dus ja, maar daadkracht, uh, uh, nou, een visie, neerzetten. Uh, zeg maar allemaal best wel uh, nou, een soort van mannelijke ja. <laughs> uh, resultaatgerichte punten... die je onder leiderschap valt. En ja. ik denk als je het over vrouwelijk leiderschap hebt... dat je daarmee kunt toevoegen verbinding... Het stuk stakeholder management. Dus kijken wat ook voor de groep goed is... versus alleen voor één persoon... of -hmm. alleen voor je eigen afdeling... of alleen voor je eigen bedrijf. Dus dat je een een meer outward inblik hebt, denk ik... over wat er er belangrijk is. En dat dat uiteindelijk uiteindelijk is... die die vrouwelijke leiderschapseigenschappen... zou ik het meer willen noemen... er nodig is in het leiderschap... om daar gewoon ruimte voor te geven. Zowel voor vrouwen als voor mannen... -hmm. Uh, Maar dat we denk ik misschien in het uh, 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 aangeleerd hebben om dat minder een plek te geven. Dus ik denk dat als je het over vrouwelijk leiderschap hebt, het gaat om weer ruimte te geven aan de misschien wat meer uh, vrouwelijke eigenschappen. uh, Die ook echt heel erg belangrijk zijn om iets sustainable neer te zetten. Dat is het denk ik ook. van Dat je voor de langere termijn gaat... niet alleen voor de resultaten korte termijn. Dat je dat doet in verbinding met elkaar... en uh, zonder dat het een theekrantje moet. Want uiteindelijk zijn ook de, de mannelijke eigenschappen... heel belangrijk voor als je iets neer wil zetten. Maar mm-hmm. dat het veel meer is het samenbrengen... van die verschillende eigenschappen... die denk ik in de huidige tijd nodig zijn... om tot een, uh, ja, om tot een goede manier van samenwerken, samenleven te komen, zodat dat ook uh, voor de generaties na ons uh, uh, iets betekent. In plaats van dat je alleen kijkt van ik heb een bedrijf en ik heb een doelstelling... en ik ga dit kwartaal zoveel year-on-year growth halen. Dat je kijkt, oké, okay, maar wat is nou de, groot, de grotere vraag achter waarom ik dit als bedrijf doe? En mm-hmm. dan kun je nog steeds de metrics hebben om op te sturen vanuit de financiële kant. Yeah. Maar daar wil je idealiter ook andere dingen aan toevoegen. En ook uh, ruimte geven voor mensen om dus hun eigenschappen die iedereen heeft volledig naar het werk mee te brengen. Mm. Want dat is denk ik wat we uh, minder zijn gaan doen. Yeah. Is dat we sommige eigenschappen thuis hebben gelaten. Yeah. Omdat het nou eenmaal niet van je verwacht werd. Uh, dus dan, ja. dus dat, het, dat, dat het denk ik meer is van hoe zorg je dat je gewoon je hele zelf mee naar kantoor neemt. In plaats van alleen je zakelijke zelf. Aha, oké. Okay. Hey, en, en zie jij nou ook een connectie zeg maar, tussen het meer...
0: Nou, let's say het... Um het duurzaamheidsstuk uh, en het, ja. en het en, 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 sustainability. En dat vrouwelijk leiderschap of die vrouwelijke waarde waar je het erbij nou, hebt. Ik denk hebt.
1: zeker. En dat is ook, denk ik, de route die we met Down to Earth nemen. Is dat ja. we eigenlijk zeggen: van Wij hebben niet het antwoord uh, op het plastic probleem. Of nee. uh, een directe route naar sustainability. Nee. Maar wij pakken dat vanuit leiderschap. Zeggen op het moment dat je zelf beter weet waar jij voor staat. Dus wat jou, of je dat purpose wilt noemen. Of dat je daar een ander woord aan wilt hangen. Ja. Dat maakt niet zo uit. Maar als je weet waar je zelf voor staat, ga je daar ook meer ruimte geven aan anderen om, uh, om dat te doen. En ga je uiteindelijk tot een betere manier komen... die ook beter is voor de wereld om je heen... of de omgeving om je heen... waardoor je uh, de link naar sustainability te pakken hebt. Ja. Dus ik denk dat de beweging naar, van rondom uh, sustainability... ook heel erg te maken heeft met een ander type leiderschap. En dat we ook moeten kijken... Van, nou, wat zijn de dingen die we in het systeem hebben meegenomen... die we misschien helemaal niet meer willen. Mm-mm. Dat je die opruimt, en weer, zodat je plaats maakt voor... Voor dat nieuwe of wat iedereen zelf aan tafel wil brengen.
0: Ja, en, en kan, je, kan je voorbeelden noemen van projecten die jullie nu bijvoorbeeld doen?
1: Ja, heel concreet. Um, zeg maar, als je kijkt uh, aan de educatiekant... zitten we bijvoorbeeld in het programma van de School voor Schoolleiders... Operation ja. Education van Claire Boonstra. Dus ja, hebben ook we ook ja. podcast, Dus daar uh, uh, ja, handvat aan schoolleiders meegeven... van hoe zorg je nou in het huidige onderwijs dat je, dat je hier ook ruimte voor maakt. Ja. We zitten onder andere... Um, uh, bijvoorbeeld in het onderwijsprogramma van Erasmus doen we jaarlijks... Ook een van de, van de modules. Mm-hmm. Uh, bij het bedrijfsleven doen we corporate screenings. Dus laten we de film zien. En daar ontstaat altijd een dialoog. Dus we introduceren hem vaak met iemand. Uh, ja, die ook uh, een, iets neerzet vanuit uh, het nieuwe werken. Uh, of vanuit leiderschap. Of een leiderschapsprogramma. En doordat je in de film uh, anderhalf uur lang mensen ziet praten... die eigenlijk heel erg vanuit hun hart spreken over wat zij belangrijk vinden... merk je dat je daarmee de uitnodiging geeft voor anderen om dat ook te delen. Ja. Dus dat daar Mooi. ook de dingen die normaal gesproken onder een tapijt geveegd worden... opeens ruimte hebben om het er zijn besproken te worden... zonder dat er een heftige discussie opstand ontstaat tussen de verschillende meningen. Maar ja. dat je eigenlijk al het gesprek gaat voeren over de dingen die spelen... En de stap die verder die we zetten is dat we um, leadership journeys nog organiseren naar, uh, naar Upper Michigan. Dus we werken nog steeds met het team van natives, wat ook uh, aanvankelijk uh, het, het, het maar de mensen zijn geweest waar Rolf en Renata uh, bij hebben gewoond. En uh, organiseren een journey voor CEO's, voor ondernemers, voor verschillende mensen. Om dan één of twee keer per jaar die kant op te gaan en volledig even uit het te zoomen. Wauw, ja. Dus dat zijn onder andere de dingen uh, die we doen... en een uh, een masterclass die we voor bedrijven doen. Dus dat is, als we de film hebben laten zien... een deel van het gedachtegoed vertalen naar concrete handvatten... van wat kun je nu eigenlijk morgen doen? Zelf, maar ook uh, met je team of met je organisatie.
0: Nou, te gek. Ja, (laughs) ik ik zei net al... ik. uh, uh, mijn uh, mijn handen jeuken om naar oh, in te schrijven. dat ja, is gaat natuurlijk gewoon mee. Ja, nou. Ja, Hé, ja. hey, uh, waar ik heel erg ja. benieuwd naar ben, is van in dit hele traject, um, je hebt natuurlijk zelf, ja, eigenlijk toch ook wel een soort transformatie ja. uh, slag gemaakt van die meer nou ja, mannelijke energie kan naar dat vrouwelijke. Je bent meer je eigen weg gaan volgen. Mm-hmm. Uh, hoe blijf jij uh, uh, in contact met jezelf? Mm-hmm. En, uh, ja, want dat is toch iets wat. Uh, althans, dat is ook mijn ervaring, ja. dat hoor ik ook veel terug... iets wat je wel nou ja, aandacht ja. Uh, moet geven.
1: Ik denk ook dat het bij mij in ieder geval zo werkt... is dus dat ik voorheen eigenlijk minder in connectie was... met wat voel ik eigenlijk echt. Ja. Uh, maar als je dat eenmaal gaat vertrouwen... van nou, oké, okay, dit is wat ik voel en ook denk wat er nodig is... Uh, en dat gaat volgen... merk je dat er dus veel meer flow komt in de dingen die je doet. Dus ja. voor mij werkt het erg om daarbij te blijven... Dus, ja. Ik heb een hele praktische tip. Hoe ik dat ben gaan doen is dat ik... uh uh, op een gegeven moment gewoon s'avonds even opschrijf... zonder doelgericht te schrijven, schrijf. Ja. En uh, voor degene die echt de achtergrond willen hebben, dat heet... Je hebt de Morning Pages, yeah. dat is van... Ken je dat? Ja, dat, ja,
0: dat doe ik ook. oh
1: ja. echt? Ja. ja. Uh, en dat was eigenlijk bedacht volgens mij vanuit iemand... die mensen wilde helpen om creatief meer uh, richting te geven ja. aan expressie. Dus Klopt. van uh, mensen die, die, die creatief onderlegd zijn om je eigen route meer te volgen. Dus dat ben ik eigenlijk zelf gaan doen. En ik merk dat ik daardoor bijvoorbeeld... Drie maanden lang altijd opschrijven, oh, ex- coachingsopleiding gaan volgen. En als je dat dan op een gegeven moment drie keer leest, denk je, nou blijkbaar vind ik dit uh, belangrijk. Laat ik nu maar eens acteren. En dat kan op dat niveau zijn, maar dat ja. kan ook veel kleiner zijn. Dat je denkt, van, ik wil gewoon iets morgen doen en ik, zet er, uh, ja, ik ga daarop ga daar acteren. In plaats van dat je, dat je of opstaat of wakker wordt en dan gewoon in de waan van de dag meegaat. Mm-hmm. Maar dat je dus ook wel ruimte creëert om echt, echt te kijken van, ja, maar wat... Wat zit er nou wat ik wil bijdragen? Mm-hmm. En dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Maar als je dat eenmaal gaat doen... merk je dat dat prettig werkt in uh, vasthouden aan uh, ja, wat je zegt. Die uh, richting.
0: Mooi. En zijn er nog meer um, dingen die jou hebben geholpen daarbij? Of die jou misschien nog ja, steeds helpen?
1: Um, nou, ik denk dat wat ook interessant is, is je tempo verlagen. Want ik denk dat ik als resultaatgerichte (laughs) toen in de begintijd... nou, dan ben je ook jong en dan wil je resultaten. er zit ook een soort haast achter, lijkt wel. Waardoor je ook heel veel in een korte tijd doet. En als je dat doet, merk je dat je dus eigenlijk vooral acteert... in plaats van dat je stil blijft staan bij wat er is. -hmm. Dus ik denk dat een element ook is van überhaupt de ruimte creëren in je agenda. Dat is een hele simpele. Uh, Om daar ook... Om die ruimte te laten ontstaan, dat je dus meer van de dingen doet die je zelf leuk vindt. In plaats van dat je acteert op wat er op jou afkomt. Mm. Ik ben het nu zelf een, nog een extremer experiment aan het doen.
0: Ja, en nou, ik ben dus heel Is ik,
1: uh, ik heb uh, na de vakantie, ik heb een hele fijne vakantie gehad. Yeah. Maar ik dacht van: ik ga eens even weg van um, mijn agenda volledig volplannen. Want dat was ik nog uit mijn uh, nou, onder andere Google-Tijd en daarvoor gewend. Dat je misschien zeven afspraken op een dag kon hebben. Yeah. Dat je van negen tot zes volledig en dan snel een boterham met je at. Yeah. Zo. Maar ik ben, sinds vakantie heb ik gewoon mijn agenda laten volledig vrij. En ik kijk gewoon wat de week zich daarvoor soort van uh, langskomt. En wat ik merk is dat daar de belangrijke dingen dus automatisch wel gebeuren. Mm. Zonder dat je zeven afspraken op één dag hebt. En dan in die ratel van uh, doorloopt. Mooi. Uh, maar dat denk ik heb ik zelf dus blijkbaar ook een jaar de tijd voor, voor nodig gehad. Om dat, om dat ook wat meer los te laten. Ja. Um, dus ik denk dat het voor ieder misschien anders werkt. Maar dat zijn denk ik wel als je het zeg maar... Distilleert van wat helpt in ieder geval. Ja. Denk ik, tijd vrijmaken. Zodat je ook de rust vindt om uh, te kijken van wat je zelf belangrijk vindt. Ja. En dus de waan van de dag los te laten. En, um, uh, ja, en, en, en iemand noemde het wel van dan. Ja, dus concrete handvatten zoals dat schrijven. Dat ja. je voor jezelf kunt kijken wat helpt daarbij. Voor andere mensen is dat sporten en de stilte opzoeken. Ja. Uh, of een combinatie van beide kan natuurlijk ook.
0: Ja, nee, daarom. En, en het is ook het is voor iedereen heel persoonlijk. Maar daarom ja. vind ik het altijd heel mooi om eens eventjes, om dan ook nu van jou te horen: van... oké, okay, hoe, hoe doe je dat nou? Want um, het voelt een beetje alsof er, wel, alsof er wel iets van een, ja, ik noem het dan even, practice nodig mm-hmm. is om, om erbij te blijven of zo. Omdat je uh, inderdaad, wat jij aangeeft, elke keer heel makkelijk weer in de waan van de dag mm-hmm. meegaat. Terwijl misschien voor uh, juist het, ja, die, die connectie uh, en het authentiek lijden... Uh, ja, is er, zijn er momenten van rust nodig en is er, is er ook vooral uh, ruimte nodig om het... Uh, om het zelf te bepalen of zo. En Zeker, het zelf te voelen. Ja, en, ja. En, en, uh, nou ja, dat, en dat gaat niet als je zeven afspraken... in, uh, in uh, nee, Dan wordt het nee. gewoon best... Dan, dan wordt het ja, want dan uitdaging. ben je
1: eigenlijk... Um, op je agenda aan het sturen van... Ja. Uh, en, en heel erg planmatig. Dus ja. dat bedoel ik ook met dat planmatige. Ja. Dat je daar denk ik ook wat ruimte... laat ontstaan voor gewoon organischer dingen doen. ja dat zal in het begin... is dat natuurlijk heel vreemd. En ja, dat want hoe, andere mensen ook heel vreemd. Ja, want hoe was dat voor jou? Om, om dat nou, zo ja, ik hou laten. heel erg van vrijheid. Dus ik ben altijd wel eens vrijheid zoeker geweest. Dus in alles wat ik deed... ben ik altijd wel degene geweest die probeerde... van oké, dit is wat er kan. En hoe hoe zorg ik wel dat ik connected genoeg blijf... wat dus de norm is... of het keurslijf. Maar vind ik zelf de ruimte... om mijn eigen pad te wandelen. Uh, Dus het is iets wat wel van nature... in mij zit om dat op te zoeken. Uh, Dus dat helpt bij mij in ieder geval. Dat ik eigenlijk veel meer de ruimte heb genomen... om dat een plek te geven. Want dat is voor mij heel belangrijk. Terwijl ik daarvoor denk ik meer neigde naar oké, okay, ik uh, zorg dat ik vooral mee kan in wat er, wat, wat er is. En nu zorg ik eigenlijk andersom. Dat yeah. ik vooral vanuit vrijheid denk... en vanuit dingen die, die ik belangrijk vind. En dan werk ik nog steeds samen met anderen naar een ander doel. Maar dan doe je dat beide vanuit je kracht... En de waarde die je kunt toevoegen, waardoor er iets beter ontstaat. Ja. En na een paar keer merk je dat dat ontstaat... of krijg je ook de reacties van mensen die zeggen van... ja, maar dit werkt eigenlijk veel fijner. Oh ja. Waardoor je ook het vertrouwen krijgt om dus daarbij te blijven. Ja.
0: Mooi. Hey, um, wat is volgens jou nou um, belangrijk voor de nieuwe vrouwelijke leiders? Misschien wel voor ja. de vrouwelijke leiders van nu, zeg maar. Ja. Wat, wat is met jou...
1: Nou, ik denk misschien toch eerder je eigen pad volgen, en misschien dat klinkt dat vaag, maar eerder gaan staan voor wie je bent. Ja. Want ik denk dat we, en dat is denk ik ook historisch bepaald, dat vrouwen van nature niet, ook als je die historie volgt, nou, ja. degene zijn geweest die op de barricade stonden, maar daar meestal werden, voor worden gestraft als ze zich uitspraken. Ja. Dus er zit ook denk ik iets, ergens in, in Ondra iets, iets, uh, iets wat, wat we allemaal wel meenemen als vrouwen, dat je denkt van ja, wie ben ik om dit verhaal te vertellen? Ja. Of, uh, uh, wat heeft iemand anders aan mijn verhaal? Uh, en het is iets ook misschien wel, wat wel met jou ja komt. Maar ik denk dat mijn boodschap is om wel echt al eerder te gaan staan waar je voor wilt staan. En niet bang hoeft te zijn dat je daarmee buiten de boot valt. Maar dat nee. het je ja, sterker maakt als leider.
0: Ja. Nou, dat is een hele mooie. Dankjewel. Ja. Um, bedankt voor dit fantastische interview. En iedereen die um, dit heeft geluisterd. Um, Waar kunnen we de film allemaal uh, bekijken?
1: Nou, we gaan dat is een, een primeur. We gaan hem binnenkort zelf ook uitbrengen online. Dus okay. we gaan een soort pivot doen naar de online wereld. Dus ja. hij is vanaf... Uh, eind deze maand op onze website te vinden, zoals op Down to Earth. Ja, en, het, en het, we nemen dit nu dat. op
0: in uh, september. Want... Ja, dus,
1: uh, einde, ja, dus zeg ja. maar eind september is, ja. uh, is die uh, verkrijgbaar via ons eigen platform. Maar je kunt hem bijvoorbeeld ook zien op uh, Pathé Thuis of Sinetree. Uh, okay. Dus hij is er op de verschillende platformen te vinden. Oké. Okay. En dan vanaf uh, einde dit jaar gaan we internationaal uitrollen. Dus wij hebben als doel om op 2 februari uh, 2020 naar Amerika te gaan. Wauw. Dus als je daar dan zit... Dan moet je vooral kijken. Ja,
0: te gek zeg. Ja. All right, nou, ik dacht dat moeten we er nog even. Zeker, ik heb ik zelf niet eens aan gedacht. Ja. Dus dank
1: daarvoor. Ja,
0: graag gedaan. Heel erg bedankt voor dit leuke gesprek. Ja,
1: jij ook. Superleuk, dankjewel.
0: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw Female Leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.